0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, on jase de SARMs et de peptides avec Jean-François Tremblay. Jeff, c'est quelqu'un qui étudie les SARMs et les peptides depuis une bonne vingtaine d'années, alors c'est certainement une bonne source d'informations qu'on a ici au Québec. Puis Je trouve ça important de parler de ces produits-là avec GF parce que, veux vous pas de plus en plus de gens sont intéressés ou sont portés à utiliser les SARMs ou les peptides pour augmenter leur performance, euh, augmenter leur masse musculaire, améliorer leur composition corporelle et aussi pour euh, guérir certaines blessures. Puis, je pense que, rendu là, c'est consentement libre et éclairé. Si tu écoutes ce podcast-là, tu es un adulte, tu es capable de faire tes décisions, de prendre tes décisions par toi-même, mais je pense que c'est important de juste donner l'information puis euh, d'être le plus transparent possible avec ça. Comme ça, tu vas être en mesure de, euh, si tu es intéressé à aller vers ces, ces produits-là, euh, pour raison X, bien, au moins, tu vas savoir comment ça fonctionne, c'est quoi les mécanismes, de, de chaque produit. Puis, euh, c'est une discussion qui est très intéressante parce que si euh, on, on prend juste le domaine des peptides, c'est fou de voir à quel point ça peut euh, changer des trucs dans notre corps, nous rendre, euh, nous amener à un autre niveau. Ça va jouer euh, sur plusieurs aspects. Puis, c'est toujours intéressant à parler de ça avec Jeff euh, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Alors, euh, j'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Alright, on va y aller comme ça. Euh, merci Jeff de prendre le temps d'être euh, sur le podcast aujourd'hui. Euh, écoute Jeff, moi ça fait longtemps que, que je te suis sur euh, les réseaux sociaux, mais on a souvent échangé ensemble. On s'était rencontrés en 2017, euh, tu étais venu à Jonquière, 2017 ou 2018, tu étais venu à Jonquière au centre Mioforma avec… Euh, on était Louis Gagné, euh, Pascal Lapointe et moi, puis on avait eu une mini formation avec un toi un et tout ça.
1: Groupe.
0: Ouais, on était un petit groupe. Fait que euh, si jamais Jeff, je pense que tu viens du saint hein? C'est ça, le
1: général ouais. <rire> de la De chez ouais. De chez coutumier, ok, parfait. Ouais, ouais, je fait que, bleu, euh, euh... <rire> ok.
0: Fait que si tu peux nous expliquer un peu euh, ton parcours, puis qu'est-ce euh, euh, qu que tu fais ah. dans la vie présentement, Jeff, là, c'est sûr que.
1: Ok. Par, Parlé longtemps. Mais, bah, euh... oui. OK. Euh, mon, mon premier bac, c'est en, en, en kinésiologie, kinanthropologie à Ottawa. Okay. Okay. Après ça, euh, de encore, là encore, je sautais des, des étapes. Après ça, j'ai fait, je suis allé en pharmacie à l'Université de Montréal. Euh, pendant que je faisais mes études de pharmacie, ben, je travaillais quand même, mon premier travail, c'était dans un gym. Euh, Kinésiologue étudié en pharmacie, ça m'a rendu très populaire très rapidement. <rire> ah, C'est clair. À l'époque. Euh, ce qui m'a permis de rencontrer, bon, de commencer à consulter avec des gens, puis tout ça, puis de me faire un petit nom là-dedans, là, si on peut dire. Euh, après ça, plusieurs années après, euh, finalement, j'ai fait une maîtrise, mais en pharmacologie. Euh, ce qui fait de moi maintenant, pas un pharmacien, mais un pharmacologue. Okay. Ça, j'ai en 2007. Euh, puis voilà, ça, c'est mon parcours académique. Parcours professionnel, ben, ça a toujours été une sorte de mélange. Euh, entraînement, j'en en fais plus de consultations, ça fait longtemps. Mais mm -hmm. pendant longtemps, oui, j'entraînais des gens, puis mes connaissances en pharmacologie étaient accessoires, si on peut dire, ça ouais. avec tout ce que ça implique là, dans, dans le monde du sport. Sauf que il y a, au début début 2000, dans ce coin-là, je ne me rappelle plus si c'était un petit peu avant du 99, en tout cas, euh, dans, dans une revue française, euh, Science et Vie, j'avais lu un article où il parlait d'un peptide qui était un analogue de, euh, du MSH, euh, qui est l'hormone qui nous fait... MSH, euh, Mélatonin Stimulating Hormone. Quand tu prends du soleil, cette hormone-là est stimulée puis provoque la sécrétion euh, de mélanine qui donne le bronzage. Euh, moi, j'étais blanc comme un drap. Euh, ça m'intéressait beaucoup. J'ai même trouvé euh, aux États-Unis une compagnie. Puis, je me demande encore aujourd'hui, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, comment on faisait pour trouver des affaires. <rire> euh, J'avais trouvé une compagnie aux États-Unis qui en fabriquait, mais qui aurait pu en fabriquer, mais ça serait revenu comme à 1000 par jour, là, la, la thérapie. Mais ça a vraiment piqué mon intérêt. D'abord, j'ai suivi la progression de ce, les études qui ont été faites sur ce peptide-là, ça m'a énormément intéressé. Presque dans la même époque, euh, les, les, les sécrétagogues d'hormones de, de croissance, des peptides qui provoquent la sécrétion de ta propre hormone de croissance, sont arrivés sur le, sur le marché. Ça que Ça m'a intéressé énormément aussi. Euh, puis voilà. Euh, puis à l'époque, ben, c'était facile d'être un expert en peptides, parce qu'il y avait juste 4-5. <rire> Aujourd'hui, il oui. y en a un peu plus, là. Oui. Mais c'est un peu comme ça que ça a commencé. Ça a commencé d'abord, moi, par intérêt personnel. Ça m'intéressait pour moi. Puis ensuite, comment je pouvais certains peptides pouvaient être utilisés avec euh, les athlètes. Ou, ou en général, parce qu'en réalité, mon intérêt, même en kinésiologie, ça n'a jamais été vraiment le sport. Je ne suis pas sportif, je ne fais aucun sport, je ne regarde pas les Olympiques. Puis, uh... Mais l'activité la, physique m'a toujours uh, uh, intéressé comme mode uh, de santé pour être en santé. Puis de là aussi, la nutrition, tout ce qui vient autour de ça, là. Mmh. supplémentation uh, à, à tous les niveaux. Donc, euh, voilà. Je crois que c'est un peu comme ça que ça a commencé là, il y
0: a plusieurs années. OK. okay. Puis, tu sais, justement, on va en parler un petit peu plus. Là, des. On va commencer avec les peptides parce que c'est un sujet qui est... En tout c'est très complexe, là, le monde des peptides. Mm. Puis, comme tu parlais tantôt, il y a plusieurs personnes qui s'improvisent, experts aussi. Ça, c'est comme dans n'importe <rire> quel domaine. Mais, euh... ouais, vas-y, tu vas juste ah, un écoute, peu. Euh...
1: Il y en a qui connaissent bien ça aussi. Là. Je ne veux ah, pas oui, oui. Je
0: je bien, suis oui. seul,
1: Surtout ouais. dans les, je dirais, dans les deux, peut-être trois dernières années, c'est devenu de beaucoup populaire. Ah, on est un petit peu en retard sur les États-Unis, mais maintenant aux États-Unis, il y a. Il y a énormément de cliniques médicales, de médecins, dépendamment des États. Il y a des États où ils ne peuvent yeah. pas, mais il y en a que, oui. C'est devenu presque mainstream aux États-Unis maintenant. Ah ouais. ça, ça grossit, ça grossit. Euh, il y a trois ans, souvent, non, les, les gens ne savaient pas, mais les médecins et tout ça, là, mais ça, ça grossit énormément. Puis pourquoi l'intérêt? C'est parce que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Puis ce n'est pas des médicaments. Donc, euh, pour, mm. je sais pas, pour les, pour les gens qui écoutent, s'ils ne savent pas, les peptides, finalement, c'est une petite chaîne d'acides aminés. C'est. OK, si on prend une protéine qu'on la digère, on la digère en un polypeptide. Puis ce polypeptide-là est dégradé en une en plusieurs chaînes de peptides. Toutes différentes, dépendamment de ce que tu as mangé. Puis, cette chaîne de peptides-là, finalement, est brisée en son composant de base, qui est euh, l'acide aminé. Okay. C'est un peu comme les hydrates de carbone sont décomposés en glucose, ben, mm. les, les, les protéines sont décomposées en, en, en acide aminé. Euh, sauf que ces chaînes-là d'acide aminé, ça peut être deux acides aminés jusqu'à. Officiellement, c'est jusqu'à 50 pour que ça soit classifié comme peptide, ben, mmh. on les produit naturel, naturellement dans le corps, euh, mmh. soit dans des organes, dans des cellules. Puis, ils ont des effets physiologiques très importants, euh, puis souvent même euh, dramatiques, impressionnants quand, quand c'est utilisé. Euh, par exemple, celui, le, le peptide pour bronzer, c'est une petite modification qu'ils ont fait à, 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 aux peptides qu'on produit nous-mêmes. Puis, littéralement, oui, tu bronzes de la même manière que quand tu vas au soleil, sans aller au soleil. Euh, puis, de fait, j'ai vu des cas, moi inclus, où si t'en prends trop, ben, je me suis oui, fait ouais. demander deux fois, une fois, j'étais sur une plage là, au mois d'août, si je venais euh, des Indes, tellement j'étais ah ouais. foncé. J'étais le plus foncé sur toute la plage. Euh, donc, c'est très puissant comme molécule. Mais ce que j'ai aimé depuis le, le, le début avec ces molécules-là, ça c'est encore un petit crochet que les médecins ont encore, euh, c'est qu'ils n'ont pas vraiment, à part quelques exceptions, ils n'ont pas vraiment d'effet secondaire, euh, parce que ce ne pas des médicaments qui ne forcent pas leur action. Oh ben oui, si tu prends le mélanothane, ben oui, tu vas bronzer. Mais il y a des, on va en parler tout à l'heure, surtout dans le domaine sportif, il y a des, il y a des peptides réparateurs de tissus, mais qui ont plusieurs activités, par exemple, mais ils ne forcent pas leur activité, ce qui fait qu'ils vont agir où c'est nécessaire, quand c'est nécessaire. Tu vois, tandis qu'un médicament, ça force... Un bon exemple, ça serait un médicament pour l'hypertension. Si tu fais de l'hypertension, tu prends le médicament, ta tension va baisser. Mais si tu ne fais pas d'hypertension, puis tu prends le médicament,
0: ben,
1: ta tension va baisser quand même, puis là, elle va être okay. trop basse. Tu vois, le médicament va forcer son action, que tu en aies besoin ou pas. Tandis que le peptide, non. Si tu prends un peptide, en général, pour une condition, ou pour une, ce que tu veux, puis... Euh, ça va d'abord l'effet va se produire uniquement dans le, 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 dans le muscle dans l'os, dans le ligament pour être spécifique avec certains où c'est nécessaire ça affectera pas les autres tu feras pas de hyper euh, ton tendon ne viendra pas les autres tendons ne viendront pas plus gros ouais. parce que le peptide est là non, il va travailler uniquement où il y a une demande Okay. Qui, euh, ce qui a un énorme, énorme avantage.
0: Ah, exactement. Tu sais, si on résume un peu, là, quand tu dis qu'il faut
1: 50, à, 50 acides aminés
0: pour créer une, euh, un petit... Euh, c
1: est, c est, techniquement, en réalité, il y en a qui sont plus gros que ça, là, mais par définition, bon, c'est jusqu'à 50 acides aminés. Euh, okay. Le monde de croissance, c'est une chaîne d'acides aminés, mais il y en a 191. Donc, c'est classé comme une petite protéine. L'insuline aussi, c'est techniquement un peptide. Mais non. parce qu'il y a plus que 50 amine, acides aminés, c'est classé comme petite protéine. Mais ah. c'est une chaîne linéaire d'acides de, de, aminés. Bon, qui se replie un petit peu, là, mais c'est une okay. Hmm.
0: OK, parfait. Puis, si tu rentres, euh, tu sais qu'on parlait tantôt des... Euh, des peptides pour réparation là, au niveau des tissus. Puis je pense qu'il y en a des populaires euh, dans cette catégorie-là. Ouais, c'est
1: que... aussi dans les premiers peptides qui sont apparus sur les marchés gris, là, si on peut dire, parce que ce pas ouais. légal ni illégal. Il euh, y en a un qui est le Timozin Beta 4, qui est souvent connu comme TB500. Mm
0: -hmm.
1: TB500, c'est un nom commercial. C'est la une des premières premières compagnies qui l'a mis sur le marché, puis ils ont appelé leurs produits comme ça. Okay. Euh, c'est comme appeler un réfrigérateur frigidaire. Ouais, TB500, c'est les frigidaires. Euh, le, okay. le vrai nom, c'est Thimosin Beta 4. Donc, okay. comme j'expliquais, on le produit naturellement. Le, 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 le thymus produit une protéine qui s'appelle la, la, la thimosine puis okay. ils ont il 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 extrait des fragments de cette protéine-là, par exemple. Ils ont, ceux connus, puis qui ont des, 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 des activités qu'on utilise, il y a le timosin alpha -1, il y a le timosin bêta-4, mais aussi, il existe le timosin bêta-10, le thimosin bêta-15, mais ils ont des activités extrêmement spécifiques puis ils sont pratiquement jamais utilisés. Okay. Donc, le timosin bêta-4, on lui a découvert... Ça, c'est une molécule qui est impressionnante dans ses activités parce qu'elle a plusieurs activités. Elle a euh, une activité anti-inflammatoire, une, anti une activité réparatrice de tissus, elle a une activité antifibrotique, donc euh, là, on parle au niveau des cicatrisations, par exemple. Le fait que Quand tu l'utilises, il y a beaucoup moins de cicatrices. Puis à cause de ça, c'est utilisé beaucoup maintenant en chirurgie plastique. Euh, ah. pas, pas ici au Canada, là, mais dans d'autres pays. Ah. Euh, ce qui fait qu'il coupe, il coupe. Oui, mais quand c'est utilisé, y a, la cicatrisation est beaucoup plus, est plus rapide. D'abord à cause des autres activités. Puis ça fait, est beaucoup plus belle. Puis j'ai vu des cas où il n'y avait aucune trace de, de cicatrice ah oui. cette, et donc, ça a cette activité-là. Euh, elle a des activités euh, incroyables au niveau du, du muscle cardiaque aussi, au niveau, euh, dans des situations de post cardiaque ou de crise cardiaque, là, ça, ça, ça permet euh, de remettre le cœur en shape très, très rapidement. Mais voilà, Puis dans le domaine sportif, si on peut dire, c'est utilisé énormément. Pour ça, tu te brises un ligament. De fait, c'est un peu, tu sais, des fois, on regarde euh, un athlète qui se brise, il se déchire, euh, je ne sais pas moi, le, 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 le biceps
0: femoral. Bicep okay. Par exemple,
1: ouais, euh, un ligament dans le genou, puis là, tout le monde, ah, ça hein, saison est finie. Euh, ouais, puis il revient un mois après. Ah, ben, c'est vrai, que pareil, on... ben, ouais. Bien, pas les, athlètes ont fait... les
0: Non, c'est pas ça. Là. Pas juste ça, mais parce que souvent, ils ont une bonne alimentation, une bonne supplémentation. C'est des athlètes, fait qu'au niveau récupération, normalement, c'est quand même accéléré par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de sport, mais il reste quand même que euh, probablement que les athlètes ont accès plus facilement à ces produits-là. Ou... Ben,
1: oui, puis non, parce qu'ils sont, sont bannis par la Wada. Donc. Okay. Euh, ce qui pour moi est un. Euh, ça prouve que ça marche. <rire> ouais, ça. Parce qu'ils bannissent pas de produits qui ne marchent pas. Euh, oui, euh, ouais, mais oui, mais c'est utilisé, mais ils n'en parlent pas justement à cause de cette position-là face aux, aux organismes sportifs.
0: Ouais.
1: Euh, c'est banni. C'est considéré comme élément dopant, pas pour son activité directe, mais pour son activité réparatrice, indirecte, dans le sens que quand tu t'entraînes, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu, euh, une partie de ce que tu fais, surtout si tu t'entraînes avec charge, c'est que tu causes des, des dommages au niveau de la fibre musculaire, ce qui demande un temps de récupération en chaque entraînement. Maintenant, si tu utilises un, un produit comme ça qui répare les tissus, ben là, le, le tissu musculaire se répare plus rapidement. Donc, la période, la, la réponse ensuite euh, positive là, après que tu as brisé le tissu, si on peut dire, ou là, il se construit plus fort, ben, arrive avant. Donc, tu, tu ouais. réduis littéralement le temps que tu as besoin entre chaque entraînement. Tu ajoutes tout ça, ben, tu fais plus d'entraînement dans un temps donné. Donc, tu as hmm. plus de résultats rapidement. Donc, c'est considéré dopant pour ça. Euh... C'est
0: ça que tu parles d'indirect, dans le sens que ça demande tellement. La... Okay. Voilà, ouais.
1: voilà, c'est pas anabolisant comme un ouais. anabolisant. Alors, si tu le prends, c'est vraiment mais tu vois la logique, non? C'est ah, ouais, comme exact. ça que, que c'est perçu.
0: OK, parce que ah, euh, souvent, on... bah, vas-y, vas-y, Jeff.
1: OK, non, pour terminer, souvent aussi dans, dans, dans le cas des, des, des blessures sportives, tendons, ligaments, si un bon protocole est appliqué, euh, ouais, souvent les gens me demandent Ah, ça prend combien de temps pour telle blessure se répare Moi, je ne sais pas. Mais je leur dis, demande à ton médecin qui est probablement traitant, que probablement il y en a vu des centaines, ou sinon des milliers de la même type de blessure, lui, il va le savoir. Il va dire Bon, ça, huit euh, semaines ça, c'est comme le temps, on va prendre ça huit semaines comme exemple. Avec une bonne thérapie de peptides, on peut réduire ce temps-là à trois semaines.
0: Ah, c'est plus la moitié. La réparation
1: complète, là, un petit peu moins de la moitié du temps normal.
0: C'est ça. Tu, sais, tu donnais l'exemple des athlètes tantôt. C'est encore mmh. une zone grise parce qu'ils n'ont pas accès à ces produits-là et c'est banni mmh. par leur fédération, mais on s'entend qu'il y a une méchante gang que tu vas revenir très, très, très rapidement des, des blessures. Puis ça, c'est dans n'importe quelle euh, mm. ligue ou fédération, quoi que ce soit. Fait que des fois, ils ont bien beau avoir euh, une bonne génétique, une bonne nutrition, mais... Il y, a, il, y a, il y a quand, quand même, même, même
1: une, une, une limite. Il y a d'autres facteurs. Ouais. Mini-parenthèse, là. Moi, je crois que, par exemple, s'ils si, si font les petits ils font du sauna, surtout ouais. au niveau d'empêcher la perte de... de Faculté musculaire autour, par exemple, c'est le genou, la, 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 le quadriceps et tout ça. Euh, maintenant, ce qui est, a déjà été populaire, c'est tombé. Puis là, c'est revenu, c'est le blood flow restriction, mm -hmm. euh, l'entraînement où tu contrains le, le, le retour veineux. Là. Mm -hmm. euh, ça crée un état de détresse. Le cerveau le perçoit comme un état de détresse. puis Ils se sont rendus compte que c'est... Euh, tu fais un entraînement avec des charges ridicules, 5-10 livres pour tes biceps, puis tu as le même effet de, de gain musculaire qu'un entraînement avec une charge pleine charge. Mm
0: -hmm. Donc
1: ça, c'est important parce que peut-être pas autant mais maintenant, c'est à peu près 20 d'un entraînement. Alors, les bons entraîneurs d'équipe nationale puis mmh. tout ça qui travaillent avec ça, c'est 20 du volume d'entraînement maintenant en blood flow restriction. Euh, mais pour les athlètes blessés, c'est que là, le genou, ben, tu ne peux pas mettre une grosse charge dessus, mais dès qu'il commence à se réparer rapidement, oui, tu mets un petit 5 livre au, euh, à la cheville avec le blood flow restriction, puis là, tu peux entraîner le muscle puis tu as le même effet d'entraînement. Euh, dans le pire des cas, au moins, tu une perte de la masse musculaire. Donc, quand il est réparé, il recommence où ce qu'il avait laissé, au moins. Donc, euh, c'est une combinaison de plusieurs thérapies que, ou stratégies comme ça qui font que rapidement, il retourne au jeu puis euh, son mm. top.
0: Oui, c'est ça, exact. Puis on, pas, on, là on jase de même sur un podcast, mmh. là, mais peut-être qu'il y a bien des athlètes qui récupèrent des blessure et qui n'ont pas utilisé ces produits-là aussi. Là, on parle de façon générale. Tu sais.
1: Oui, il ouais, y a toujours le, 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 le petit flacon de neige, là, tu ne
0: bon. Ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais, bon Mais, fait que, tu sais, timosin, bon, ça, c'est une catégorie de, de peptides. Timosin Beta 4, c'est lui le plus populaire et versatile, là, mettons.
1: Versatile, oui.
0: Oui, ouais, versatile, ouais, ouais, ouais. OK. Puis après ça, ben, un autre qui était populaire, c'était le BPC-157. C'est-tu ouais, un nom générique? Voilà. Ou oui, façon...
1: non, c'est que ben, le BPC-157, euh, ouais, ouais. Euh, c'est que lui, il vient aussi d'une protéine qui est produite par les parois de l'estomac, qui s'appelle le BPC, B pour euh, Body Protection Compound. Donc, c'est une sorte de facteur de protection pour tout le corps. Puis, dans ce cadre-là de protection, ce qu'il fait, c'est qu'il répare aussi, mais par d'autres mécanismes euh, euh, biochimiques. Euh, puis, une fraction, la, la fraction qui est vraiment active de cette protéine-là, c'est le BPC-157, donc euh, qui est beaucoup plus petit, puis qui a, qui a, qui a des capacités... Euh, réparatrice très impressionnante. De fait, souvent, il y a des gens qui vont utiliser juste un ou juste l'autre, puis ils vont avoir des très bons résultats. Mais on s'est rendu compte rapidement que quand tu les combines ensemble, parce que là, tu travailles sous différents angles, on peut dire, euh, bien là, tu, tu t augmentes énormément cette capacité-là à, à réparer un, un, un tissu. Puis on il y a une étude qui est sortie l'an dernier seulement. On s'est rendu compte, par exemple, <coughs> parce qu'on ne comprend pas exactement comment, comment, comment ça répare. On sait, OK, ça stimule ça, ça stimule ça, mais comment ça stimule, on n'est pas sûr encore. Mais une des activités qu'on... Ce pas juste à cause de ça, mais ils sont rendus compte que le BPC-157 augmentait la réceptivité des récepteurs de l'hormone de croissance, qui en elle-même est réparatrice. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait pour la même quantité d'hormones de croissance que tu produis na naturellement. Tes récepteurs vont mieux les euh, euh, prendre l'hormone de croissance. Donc, tu viens d'augmenter l'effet réparateur de l'hormone de croissance. OK. Toutes les effets de l'hormone de croissance en général, s'il mmh. y en a qui savent lire entre les lignes. <rire> Donc, le BPC et, 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 et c'est une des activités euh, qu'il a. Euh, il est angiogénique aussi, qu'on dit, c'est-à-dire qu'il produit au, où c'est nécessaire l'augmentation de, des vaisseaux sanguins qui sont nécessaires pour avoir un meilleur rapport sanguin autour de la blessure. Donc, tout ce que tu as besoin ensuite pour la réparation se rend plus facilement. Puis, puis ça, c'est un bon exemple. Le BPC euh, 157 est, est très angiogénique, mais seulement et quand tu en as besoin. Euh, si tu en prends pour augmenter ton VO2 max, par exemple, ça ne marchera pas. Tu vois comme d'autres produits que oui, ça va l'augmenter, même si tu ne veux pas. Donc, c'est très spécifique. Puis la raison pour ça, ce n'est pas compliqué. Tu regardes, quand, quand, quand euh, tu te blesses, ben, tu produis de l'inflammation. Il y a des facteurs inflammatoires qui sont sécrétés Puis, littéralement, le peptide reconnaît ces facteurs-là. Puis là, il se concentre où ces facteurs-là se trouvent. Donc, le peptide se promène partout dans le corps. Puis, <coughs> puis à un moment donné, il dit « Oh, ici, il y a de l'inflammation. » Donc, il se concentre là pour faire ce qu'il y a à faire. Mm. Puis c'est un petit peu le modus operandi là, de, du, du, des, des peptides. Voilà. Ouais. Puis ce qu'ils font, c'est euh, ah ouais. des molécules qui signalent, ils envoient des signaux aux cellules. Donc, euh, que ce soit réparer ou augmenter ou diminuer ça. Euh, donc, c'est. Euh, c'est pour ça que même en très, très petite doses, on parle de microgrammes souvent. c'est n'est pas souvent qu'on monte dans les milligrammes. Euh, des très petites doses sont si puissantes, parce que ce n'est pas l'effet direct, mais c'est qu'il envoie un signal. Puis le signal, c'est de faire quelque chose qui a un gros impact.
0: Mm -hmm. Puis il y a combien de tu sais, tes peptides, il y en a combien à ta connaissance sont disponibles sur le marché et tout ça? Ah, disponibles?
1: Comme... bah ben, écoute. OK, on va partir d'en haut. On en connaît. C'est combien? 250 000. Je pense. OK. Quand même. On estime qu'il y en a 250 000 qui reculent dans notre corps. Oh, shit. On en a isolés ou identifiés à peu près 7000. Mais de ces 7000-là, on ne sait pas tout ce qu'ils font. On sait qu'ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas. De, de ceux qu'on sait qu'est-ce qu'ils font, il y en a juste quelques centaines, il n'y en a pas beaucoup. À chaque mois, il y a des nouvelles études. Puis souvent, ces nouvelles études-là, ce n'est pas qu'ils ont trouver un nouveau peptide, c'est qu'ils savait qu'il existait, puis là, ah, là on sait qu ce qu'il fait, on a fait ces expériences-là, puis ça stimule ça, par exemple. Mm. Puis, dans la... dans la vie de tous les jours, il y en a peut-être une centaine qui sont utilisées maintenant. Puis, oh, sur la centaine, mais... il y en a qui sont obscures, qui oh, ouais. sont extrêmement, extrêmement spécifiques. 99,9% des gens n'en jamais besoin. Là. Okay. C'est vraiment des applications médicales très, 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 très spécifiques. Euh, euh, J'ai une compagnie qui en fabrique, puis on en, bon, on en a sur le marché euh, plus, plus de 60 maintenant. Là. Mm -hmm. Mais il y en a que, pff, non, c'est pas qu'il n'y a pas un marché, c'est que le marché est extrêmement petit. Il y a très, très peu de gens qui ont besoin spécifiquement de certains de ces petites là
0: Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, dans les 60, mettons, ils ont toutes des actions différentes.
1: Oui, oui, oui. Ça dépend. Il y, a, il y en a quatre qui sont dérivés d'un cinquième. C'est que le, le, le timosin bêta 4, a, a, le bêta 4, j'aime le décrire comme un, un porte clé mm. qui a plusieurs clés dessus, puis chaque clé a une activité très différente. à qu'il y a des études qui ont été faites puis ils ont fractionné le thymosin bêta-4. Donc, ils ont isolé les clés pour voir chaque clé. Puis ils ont trouvé quatre fractions du thymosin bêta-4 qui ont des activités très spécifiques, qui sont communes avec le bêta-4, mais qui sont spécifiques. Par exemple, il y a une fraction qui est anti-inflammatoire, puis antifibrotique. En plus, je ne coupe d'autres affaires, mais euh, cette fraction-là ne répare pas les tissus. Donc, dans un contexte clinique, ben, ça peut être utilisé si tu veux uniquement l'anti-inflammatoire ou l'antifibrotique. Mais tu pas besoin des autres activités. Euh, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi pas utiliser la plus grosse molécule? Parce que c'est une question aussi de, 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 de finance, si on peut dire. C'est ouais. que le, le timosin bêta-4, à 43 acides aminés. Donc, ce qui te donne un poids moléculaire, puis ceux qui se rappellent leur chimie du secondaire, là, euh, le poids moléculaire te donne euh, as un nombre de molécules par milligramme. Donc, plus la molécule est grosse, donc tu as moins de molécules par milligramme. Mm -hmm. C'est clair. Mm -hmm. Pour faire des chiffrons, mettons que. Dans un milligramme de timozin bêta 4, tu as 100 molécules. 100 000 ou 100 millions, là. peu importe, mais on mm -hmm. va prendre 100. Donc, euh, puis que le poids moléculaire, c'est 4 000 ou je ne sais pas quoi. On va, on va mettre 1 000, un chiffre rond. D'accord? Mm -hmm. Maintenant, si tu prends la fraction qui a seulement l'effet anti-inflammatoire, puis on sait qu'elle pèse 10 fois moins. Donc là, tu vas avoir 1 000 molécules par milligramme au lieu de 100. Mm. Ce qui va le rendre pour l'effet anti-inflammatoire et antifibrotique fibrotique 10 fois plus puissant par milligramme. Donc, mm. pour avoir un effet équivalent, on utilise utilises 10 fois moins. Ouais, okay. Puis, ils sont à peu près au même prix, donc ça va te coûter dix fois moins cher. Okay. Si C'est uniquement cet effet-là que tu veux. La même chose ouais. pour… Il y en a une autre, une autre fraction, le 17-23, la, la fraction qui, elle, est beaucoup plus spécifique au niveau de la réparation elle-même du tissu. Donc, euh, puis, elle est huit fois plus légère. Donc, tu en as besoin de huit fois moins pour avoir le même effet de la pleine molécule. Euh, fait, ça te permet soit de faire deux choses ou soit d'isoler des effets ou de spiker un effet Ou là tu travailles quand même avec la molécule complète parce que tu veux tous les effets mais si c'est au début d'une blessure où l'inflammation est beaucoup plus importante qu'au milieu ou vers la fin ben là tu peux spiker les premiers jours avec la fragment qui est anti-inflammatoire puis après quelques jours que là tu as vraiment aplati l'inflammation, que là tu tombes vraiment dans la période réparatrice, ben là tu peux spiker avec la fraction réparatrice. Puis euh, ça te donne des outils un petit peu pour jouer euh, sur euh, ce que tu veux faire.
0: Ouais. Mmh. Ça, il ben, faut vraiment avoir l'avis de. Je sais pas tu travailles ah, oui, moi, moi c'est des
1: opinions, ce pas des côtés. Oh, oh, J'explique je non. Non, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Euh, quand ouais, quand tu es ça. rendu là, c'est ouais, important de, de parler à un thérapeute qui, qui, qui contrôle mm -hmm. ça. Là. Pas mm -hmm. que c'est dangereux, mais pour en tirer le, les, les plus grands bénéfices possibles. Oui,
0: c'est ça. C'est ça. Parce que des fois, c'est des gens qui écoutent ça. Le but, ce n'est pas de se garrocher là-dedans et d'essayer un peu n'importe quoi. Il faut toujours consulter des spécialistes, tout ça. Puis, puis justement, parlant, parlant de ça, vois-tu de plus en plus d'intérêt envers les médecins québécois? Ah oui, ou au, au
1: Québec, à, au Canada, l'intérêt est immense, mais ils sont très limités dans leurs actions. C'est ça le, le problème. Ouais. Euh, combien de médecins euh, que j'ai rencontrés, que j'ai vus, oh, ça les intéresse, mais ce n'est pas prouvé encore pour usage humain donc euh, euh, ils ne peuvent pas, mmh. ils ont juste les ordres médicaux ici, ils sont très restrictifs euh, ouais. c'est normal, c'est leur pain puis leur beurre, ils ne veulent pas perdre leur licence mmh. euh, aux États-Unis par contre il y a beaucoup d'États où les, les lois sont beaucoup plus permissives à ce niveau-là okay. euh, donc oui, ça leur permet de, de les utiliser et puis à mmh. cause de ça justement c'est devenu aussi populaire là-bas euh, mais là, c'est justement trop populaire. Donc, les compagnies pharmaceutiques n'aiment pas ça. Ils font du lobbying. C'est de plus en plus difficile maintenant pour un médecin aux États-Unis d'en regarder, d'utiliser. Euh, oh, ouais. okay. Donc, euh, c'est pour ça, il y en a beaucoup maintenant, ils regardent à déplacer leur pratique euh, outre-mer, dans les Caraïbes, mm -hmm. au Mexique ou tout ça. Là pour pouvoir mmh. continuer à faire ce qu'ils font. Okay. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons puis ils vont au Mexique. là parce Non, c'est le contraire. Soit ils sont trop bons puis ils ne peuvent ouais. pas rester là à faire ce qu'ils font. Euh, un peu ce qu'on voit avec les traitements avec cellules souches, par exemple. Il y a beaucoup de traitements qui ne sont pas permis au Canada aux États-Unis, mais tu vas au Mexique, tu vas dans les pays d'Amérique latine. C'est des médecins nord-américains qui, qui, qui traitent, mais ils n'ont pas le droit de le faire, ni aux États-Unis, ni, au, ni, ni
0: au Canada. Ah ouais. Parce que là, présentement, c'est comme zone grise. C'est légal, mais en même temps, comment tu décrirais ça? Tout le monde peptides, est de des peptides? C'est légal.
1: C'est légal dans le sens que tu n'iras pas en prison. On n'est rien pour ça. Ce c'est pas un crime ah. de les utiliser. Euh, c'est juste pas approuvé. C'est que... la seule chose. Ce n'est pas approuvé par Santé Canada pour usage humain pour la simple raison que c'est injectable, donc il mm -hmm. faut qu'ils qu donne l'approbation. Euh, mais là, on travaille sur ça, là, avec un petit groupe de médecins, un en particulier euh, en Californie, on, on va ouvrir une, une clinique. Euh, puis ça, c'est un gros avantage, parce que ce n'est pas en Amérique latine, c'est en Europe. Euh, c'est un petit pays, mais quand même. c'est l'Europe, c'est la Lettonie. OK. Puis là, on a tout présenté les papiers là pour que les peptides soient acceptés pour usage humain. il semblerait qu'ils sont dans le processus des fonctionnaires. Pas du temps. Mais ils sont dans le processus de dire oui. Il paraît que ça va passer. Puis euh, on a la même chose à Dubaï aussi maintenant, qu'on est, est en train de se travailler. C'est que c'est un début. Là, si ouais. tout va bien, on va avoir deux pays qui ont dit « oui, c'est accepté comme usage humain ». Ça fait que là, tranquillement, ben, ça permet d'arriver dans d'autres pays. Ici, au Canada, par exemple, puis dire « bon, ben écoutez, euh, alors on ne serait pas les premiers, c'est déjà accepté là-bas ça, ». Ça, 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 ça incite à considérer. Là, mm -hmm. Donc, c'est un long processus, mais c'est en train de se faire. On peut espérer ouais. que bientôt… Euh relativement mmh. bientôt, là ça, ça va être plus facile
0: d'avoir de... De accès. Okay. Puis... Parce que ça fait combien de temps qu'on qu connaît, qu'on qu est capable d'isoler des peptides, d'en fabriquer? Puis relativement Depuis les années
1: coup? 80. Okay. Les méthodes étaient beaucoup plus crues à l'époque, beaucoup plus difficiles, mais ça fait quand même... Euh... Dans les années, il y a des études de synthèse puis d'études sur les peptides qui datent des années 80. Euh, okay. Il y en a qui sont plus vieilles encore parce que qu'il y, y a une branche des peptides, on peut dire, qui a commencé en Russie il y a 50 ans. C'était pendant la guerre froide. Euh, Gorbatchev ou je ne sais pas qui il a demandé à son armée, à des médecins, ils ont dit trouver il leur a donné le mandat de trouver quelque chose, n'importe quoi, pour améliorer la performance euh, des soldats. Puis il y a un médecin en particulier, euh, Cavinson, qui littéralement, c'est le père des peptides. C'est lui qui a découvert, il y a 50 ans, euh, des très petits, 2, 3, quatre euh, acides aminés, ils sont très, très petits. Il a découvert ces peptides-là avec d'énormes euh, activités physiologiques. De fait, tout, on les appelle biorégulateurs, c'est une classe de peptides. C'est lui qui les a nommés comme ça initialement. Puis qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? Si on peut dire, c'est qu'on sait où est leur récepteur, comment ils travaillent. Puis c'est assez extraordinaire quand, quand on y pense, puis on regarde. C'est que ces peptides-là sont assez petits qu'ils s'introduisent à l'intérieur de la cellule, ils s'introduisent à l'intérieur du noyau. Puis finalement, ils s'introduisent à l'intérieur de la chaîne d'ADN. Littéralement, Et puis, oui. ils se collent à la chaîne d'ADN à des endroits très spécifiques, dépendamment c'est lequel. Puis en se collant là, ils, ils provoquent visuellement une sorte de dilatation de la chaîne d'ADN dans cette zone-là, ce qui augmente l'expression des gènes qui se trouvent dans cette région-là. Euh, l'expression, puis avec les anneaux, on s'est rendu compte de l'expression positive. Donc, <rire> littéralement, c'est de l'épigénétique, c'est de la manipulation épigénétique euh, à la source, là. Tu il sais, n'y a pas d'intermédiaire, ça va directement sur la chaîne d'ADN. Puis l'effet se produit là. Puis il y en a peut-être une trentaine qui existent. Euh, puis ça a commencé avec des extraits d'organes. En fait, ah ouais. des. Euh, par exemple, sûrement, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui connaissent l'épitalon, qui est un de ces peptides-là. On, le on les produit tout naturellement, qui vient de la glande pituitaire. Puis, on lui a découvert des effets anti-vieillissement euh, incroyables dans les études humaines. Des, des, euh, euh, il est estimé que ça, ça a le potentiel d'allonger la vie de 20 à 30 ans. Euh, ouais. Quand on regarde les études qu'ils ont fait chez des humains euh, sur les taux de mortalité, puis c'est des études longues, 6 euh, ans ou 12 ans, euh, ils sont rendus compte d'une diminution, puis chez des gens entre en 60 et 80 ans. Là, puis, puis en Russie, donc, tu sais, que leur alimentation n'était pas idéale, du monde normal, là, puis des milliers, ils ont fait ça sur des milliers de gens. C'était en Russie, communiste, ils leur disaient, vous faites ça, ils le faisaient. Il n'y a pas de question. Euh, des, des diminutions de taux de mortalité à la fin de l'étude, 67 moins de, des gens étaient morts, versus ceux qui. Le, le groupe contrôle qui prenait pas le peptide. Euh, des, des, des augmentations. Euh, ils n'ont pas regardé tous les marqueurs, mais tous les marqueurs qu'ils ont regardé, c'est-à-dire. Euh, Densité osseuse, euh, rétention de masse musculaire, système immunitaire. Euh, je ne me rappelle plus des détails, là, mais ils ont regardé huit ou neuf marqueurs comme ça. Puis ils se sont rendus compte que tous ces marqueurs-là revenaient à des niveaux euh, youthful, des niveaux de quelqu'un qui est jeune, euh, très, très puissant. Puis on parle de doses de microgrammes par jour, là, même pas de milligrammes, pris deux fois par année pendant 10 jours. Euh, puis c'est documenté, ça a été répété, ça s'est répété comme effet. Donc, l'épitalon, c'est un. Il y, en, il y en a un autre qui travaille sur le système, non, le système immunitaire. Il y en a trois. Euh, il y en a deux pour le foie, il y en a un pour le cœur, donc qui ont, ont ces effets-là euh, régénérateurs, si on peut dire, sur différents organes. Il euh, y en a encore qui se vendent, on peut les avoir seulement en extrait d'organes parce qu'on on sait que ça fonctionne, on sait que ça cause un peptide, mais on ne sait pas c'est lequel exactement. Euh, ouais. Qu'on sait c'est lequel, il y en a 18. Il ouais, 18. Euh, euh, y, mm -hmm. y, y en a deux pour les poumons, rapidement. Ah, il y en a un pour le cerveau, un pour le système nerveux. Bon, voilà. Ouais, ouais. Donc, ça, ça c'est une, catég ouais. euh, ouais, une catégorie à part, mais c'est très, très passionnant. Parce que ce n'est pas juste pour mm -hmm. les athlètes aussi. De plus mm -hmm. en plus, c'est des gens qui sont intéressés. Anti-vieillissement, c'est un peu un terme désuet parce que euh, ouais, ben on ne sait pas vraiment s'ils vont vivre plus longtemps. Là. Mm -hmm. Quand ça a commencé. Ben, on ne sait pas encore, sont encore tout Oui, c'est ça.
0: exactement
1: que qu'ils se soient fait rentrer dedans dans un camion. Mm -hmm. Mais euh, <rire> c'est dur à évaluer ça. On voit chez les animaux que oui, il y a un net effet d'allongement de, de la vie. Est-ce que ça va se transférer chez les humains de la même manière? Ben, ça, le temps va le dire. Mais ce qu'on voit maintenant, par contre, c'est euh, une, euh, une amélioration nette de l'état de santé. Chez les personnes vieillissantes.
0: Mm.
1: Euh, tu sais que l'espérance de vie est à plus de soix, euh, 80 ans maintenant, hommes et femmes, en Amérique du Nord, mais l'espérance de vie en santé est à 70 ans.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'est une grosse différence. Donc hein.
1: là, les gens, ils commencent à penser, ils disent ouais, moi, ça ne me fait rien de mourir à 80 ans. Mais je veux mourir en santé. Puis, indirectement, tu ajoutes quand même des années parce que statistiquement, ces dix dernières années-là, si tu es dans un fauteuil roulant ou tu es tout poqué ou tu as l'Alzheimer, ben, qui veut vivre de même pendant dix ans, la, la vérité? Non, tu veux vivre. Tu veux dire, OK, 80 ans, moyenne, je suis content avec ça, mais je veux vivre chaque jour jusqu'à la fin euh, bien en forme.
0: Mmh.
1: Il, y a, il y avait même un, un type. Il a fait un tête top ça, j'ai toujours ri. Lui, il parlait de vivre jusqu'à 120 ans, qui est la limite euh, historique, si on peut dire, là, même biblique. Euh, Puis lui, il disait, imaginez, on vit jusqu'à 120 ans en pleine santé. C'est vrai que là, il dit, imaginez, vous allez faire, vous prendre un lac, vous allez faire du ski nautique, vous avez 100 ans, tout va bien. Le soir, vous revenez, vous revenez chez vous, vous avez un petit peu mal aux genoux. C'est normal, vous n'avez plus 90 ans. Mmh. Ben c'est ouais. ça maintenant que les gens recherchent c'est d'être pleinement fonctionnel et en santé avec toute leur tête le plus longtemps mmh. possible. Donc, mmh. euh, puis ça, c'est possible. Ça, ça, mmh. ça c'est fait maintenant.
0: Mmh. Ça va être intéressant de voir aussi comment ça va évoluer dans les prochaines années. Parce que mmh. tantôt, je te, je te posais la question, ça fait Combien de temps que c'est étudié puis qu'on a découvert les peptides? Ça fait quand même longtemps, mais en même temps, c'est quand même relativement nouveau. C'est dans, dans, dans
1: l'histoire humaine, oui, c'est extrêmement. Puis là, c'est qu'il y a un attrait. Ça a toujours existé, surtout les super riches, mm -hmm. ils ont toujours investi là-dedans. Mais tu sais, il y a 100 ans, ils pouvaient mettre l'argent ce qu'ils veulent, dans, je ne sais pas, du jus de crapaud ou n'importe quoi. Ça ne marchait pas. Ouais. Là, c'est des produits, pas seulement les petits, il y a d'autres classes de produits aussi qui fonctionnent euh, très bien. Là, ils voient que ça marche. Fait, là, il y a, a d'abord, tu sais, les, les billionnaires, là, ils, ça va trop bien leur affaire. Là, ils ne veulent pas mourir. Ah. Tu que littéralement, il y a des billions de dollars qui sont investis dans la recherche dans ce milieu-là. Puis ça fait débouler les choses d'une manière incroyable. Mm -hmm. Je pense que c'est ah, euh, Bezo. Là, il, il est sur un trip là, de. Je ne sais pas si vous avez vu les photos quand il a commencé Amazon. C'était le petit nerd là, dans, dans son garage. Là. là, il est en train de se, de se faire sa transformation vers le mal alpha. Là.
0: Ouais.
1: Ouais. <rire> Puis euh, avec tout ce qu'il peut, puis je pense qu'il a investi quelques millions, justement, dans cette recherche-là. Bill Gates ouais. aussi. Euh, ouais, C'est des personnes ça, qui ressources. ont les ressources. Ils ont les ressources, sont là-dedans.
0: À suivre. oui. Puis ça, on, on rentre un peu dans une autre catégorie, d'autres classes de produits, justement. Mm. Puis je veux terminer le podcast avec ça, Jeff. là euh, les fameux pour ah. euh, c'est une autre catégorie de produits, surtout utilisés pour, euh, euh, en tout cas, la clientèle, si on va plus se restreindre à la clientèle des gyms. On l'utilise mm -hmm. beaucoup pour prendre la masse musculaire, euh, essayer d'augmenter leur force et tout ça. Puis, euh, sans... si on peut expliquer un peu comment ça fonctionne puis c'est quoi vraiment, parce que souvent, il y a des gens qui
1: ben, pour le arrivent, vrai, tu...
0: ça a été déformé bien raide. Là. Les SARS, c'est comme... un que des c'est un testo-booster blablabla, tu sais,
1: Ouais, non, 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 non. Euh, pour mettre les choses claires, on va... SARMS, c'est pour euh, Specific Androgen Receptor Modulator. Donc, c'est mm. euh, un modulateur des récepteurs androgènes, donc, qui répondent à la testostérone, euh, puis spécifiques, qui sont très spécifiques au tissu musculaire, au tissu osseux. En comparaison, la testostérone ou les anabolisants, c'est des ARMS. C'est des euh, Androgenic Receptor Modulator, mais qui ne sont pas spécifiques. Donc, on a des récepteurs aux androgènes partout dans le corps, le cerveau, le système nerveux. Tous nos organes ont des récepteurs euh, aux androgènes. Uh, donc, souvent, puis les, 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 les anabolisants ont été démonisés pour ça parce qu'ils ont énormément d'effets à cause de cette affinité-là avec des récepteurs où on ne veut pas un effet, où on ne voudrait pas un effet. Donc, qui entraîne énormément d'effets secondaires indésirables. Euh, avec les SARMs, à cause de leur spécificité, là, on a monté d'une notch, puis c'est pour ça qu'ils ont été développés, justement. Euh, le but premier, c'était pour être utilisé chez les personnes âgées pour remplacer euh, les, la testostérone et les anabolisants qui, oui, des fois sont utilisés comme anticataboliques pour les personnes qui, âgées qui perdent la masse musculaire. C'est qu'ils se sont rendus compte que c'était des produits qui, à ce niveau-là, produisaient le même effet avec beaucoup moins euh, d'effets secondaires, d'effets indésirables. Euh, J'ai eu l'argument euh, souvent, ouais, mais c'est des molécules qui sont nouvelles, on ne sait pas encore à long terme qu'est-ce que ça va faire. Ouais, non, ce n'est pas des molécules qui sont nouvelles, c'est des molécules qui existent depuis presque aussi longtemps que les stéroïdes. Que, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié une molécule qui existait depuis des décennies, euh, qui était un anti-androgène. Donc, il y avait une très forte activité. Euh, euh, qui très forte euh, affinité avec les récepteurs androgéniques, mais qui les, les inhibait. En se collant dessus, il bloquait l'activité du récepteur. C'est-à-dire que là, c'était utilisé, par exemple, euh, quand on parle de castration chimique, ben, c'est avec ça, c'est un des produits qui était utilisé. Euh, pour castrer chimiquement, c'est que tu donnes un anti-androgène, donc plus d'effets androgéniques inclus au niveau du cerveau, la libido baisse, tout baisse. Euh, ils pensent à régler le problème avec ça. Mais ça fait très longtemps que ça existe. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont modifié pour que cette molécule-là garde cette spécificité-là au récepteur androgène des muscles puis du système nerveux mais que ça ne bloque pas le récepteur, que ça l'active. Donc, oui, on sait à long terme quest ce que ça fait indirectement. Ce n'est pas une nouvelle molécule qui a été découverte comme ça par un chercheur fou. Là, ça fait très, très longtemps. Puis les SARM, il y a des études qui datent des années 90. C'est n'est rien de nouveau. Euh, c'est juste que c'est devenu populaire euh, dans les dernières années pour plusieurs raisons. L'accessibilité... Surtout aux États-Unis, parce que c'est extrêmement pénalisé, même la possession d'anabolisants, c'est classé de la classe 1, je pense, comme la cocaïne ou l'héroïne. Donc, ouais. les gens étaient un petit peu tannés d'aller faire 20 ans de prison pour des anabolisants. Ouais. <rire> ils ont quand même cherché des alternatives, puis ils ont redécouvert ça, si on peut dire, puis ouais, ça fonctionne bien. Ils ne sont pas dépourvus d'effets secondaires. Euh, c'est toujours le point de vue. Si quelqu'un qui en a jamais pris va voir des effets secondaires. Quelqu'un qui a pris des anabolisants puis va prendre les SARMs, lui, tu sais, le point de vue est différent. Il va dire non, il n'y a pas d'effet secondaire avec ça. Euh, ça n'est pas un petit peu, mais facilement, tu peux parler parce que ce n'est pas, pas efficace à 100 tu sais, le fait que la spécificité, là. Mm -hmm. Donc, euh, mais je dirais au moins 90 Donc, il y a quand même un tu petit sais, 10%. Si quelqu'un prend des anabolisants, ben, après un mois, euh, euh, son visage ressemblerait à, à une pizza à cause des boutons. <rire> Ben, avec les SARMS, peut-être il va avoir peut-être trois petits boutons de rien. Là. Ouais, Mais ça. encore là, c'est une question de point de vue. Quelqu'un qui n'a jamais rien eu, qui n'a jamais eu de boutons, ben, là, il va freaker là, là, les boutons. Ouais. Euh, celui qui avait l'air d'un de... champ de tomates, ben, lui, il va être content de, de cette énorme diminution-là dans cet effet-là. Donc, ceux qui vont vous dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, puis ceux qui vont vous dire qu'il y en a, ça va dépendre beaucoup de leur point de vue, d'où ils viennent, ouais, c'est quoi leur background. Exact,
0: exact. Euh, Est -ce Au niveau que tu... euh,
1: du foie, par exemple, il y a des augmentations des enzymes hépatiques, oui, okay. mais ce n'est pas pathologique, c'est-à-dire que ce n'est pas dû à un problème de foie, mm -hmm. c'est dû au fait que tu prends un médicament. Donc, euh, ça, je l'entends juste souvent des, des, des gens qui en ont pris. Ils sont allés voir leur médecin. « Oh, les enzymes hépatiques sont hauts. Prends-tu quelque chose? » Ils disent « Oui, je prends ça. » Ah, ils disent « OK, pas de problème. » Parce que ce n'est pas pathologique. C'est augmenté parce que tu prends quelque chose, puis c'est métabolisé. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Ça peut monter euh, le, ce qu'ils appellent le mauvais cholestérol, ça, c'est si vous adhérez à la théorie du mauvais cholestérol. Ouais. Euh, puis encore là, ça n'a pas été déterminé quelle fraction était vraiment augmentée. Donc, ça, ça demande certaines études. Mais oui, quelqu'un qui en prend éventuellement peut voir ses taux de cholestérol euh, monter.
0: La tension artérielle aussi, je pense.
1: Ah non, ça, je ne l'ai pas non. vraiment vu. Non, okay. pas vraiment. Okay. Ou pas de manière euh, inquiétante. Hmm. Vraiment,
0: Hum. Mais c'est ça aussi avec les effets secondaires. C souvent, les gens vont prendre ça. Puis, il, pas, les effets secondaires, des fois, il faut tout le temps que tu aies un check-up avec le médecin. Tu as accès à des prises sanguines. Euh, tu capable de le voir aussi.
1: Tout le, monde, tout le monde réagit de manière différente. T'sais, quand on ça. parle des athlètes qui ont une génétique euh, supérieure, c'est pas juste ouais. le, le muscle, par exemple, qui grossit plus facilement. Non, c'est tout. C'est un meilleur système nerveux, c'est un meilleur foie, des meilleurs reins, meilleur système digestif. Puis tout ça mis ensemble, ça leur permet de faire ce qu'ils font. Tu sais, un autre gars va faire la même chose, puis dans un an, il va être à l'hôpital parce que son foie ne supporte pas ou son système nerveux, il va crasher. Quand on parle de la génétique d'un athlète, c'est vraiment global. C'est pour ça qu'il y en a un sur un million, là, parce que c'est mm. beaucoup d'éléments qui concordent dans une direction. Ce n'est pas facile à obtenir tout ça. La mm. répartition de récepteurs androgènes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des hauts taux de testostérone ou de DHT, puis qui ne perdent pas leurs cheveux, puis qu'il y en a qui ont des bateaux? puis euh, ils perdent leurs cheveux. Ce n'est pas les niveaux qui sont importants. Est-ce que tu as beaucoup de récepteurs au DHT dans le cuir chevelu ou pas? Mmh. Fait que si tu as beaucoup, beaucoup de récepteurs, ben même avec des petits niveaux, ils vont être activés, puis tu vas perdre tes cheveux. Si tu n'as pas beaucoup de récepteurs, ben, tu peux prendre tout ce que tu veux, puis il n'y a rien qui va tomber. Parce oui. que les récepteurs ne sont pas là pour recevoir les, 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 les hormones. C'est tout ça, en gros, qui fait qu'un athlète est
0: chanceux, voilà
1: a une génétique sensuel, là, oui. voilà, ce pas pour dire aux gens « entraînez-vous pas » ou « faites rien hein. ». Il y a toujours, toujours de la place à l'amélioration. Mais on regarde, mettons, le 20 au top. Euh,
0: euh, ouais. C'est bon. ça. C est, c est, c est, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est comme dans n'importe quoi aussi. Là, le poison est dans la dose de 1. Ça, voilà. Fait euh, Puis c'est tout le temps, comme tu dis, c'est un bon point, c'est quand tu dis qu'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est quoi ton parcours? Tu, sais, si tu te compares Exactement. à quoi? Quelqu'un qui n'a jamais rien pris, c'est sûr. Que ah, tu pas lui, près... lui
1: va venir, il va, oh boy, oui.
0: <rire> il va avoir des effets secondaires, autant sur la prise de masse musculaire, puis mm. toutes les, tout dépendant des, des catégories, de la, de la sorte que tu prends. Quelqu'un qui a déjà fait des, des, des stéroïdes anabolisants et qui tombe avec ça, euh, ça, je veux dire, ouais, ça fait, mais, ça, mais pas tant que ça. C'est tu sais, une question exactement, de point de vue.
1: Exactement. D'où voilà, tu viens, puis qu'est-ce qu'il y a dedans, mm. puis ça va déterminer ta, ton point de mm. vue sur le produit. Puis ça, c'est un problème qui a... <rire> pas un problème, hein. une situation. La même chose avec les peptides. Souvent, il y a des opinions qui sont données sur les peptides, sur l'essence, mais qui viennent d'une culture de culturiste. Donc, eux, ils se basent sur ce qu'ils connaissent des anabolisants, puis ils l'appliquent à ces produits-là. Puis, pour certaines choses, oui, c'est certaines choses, oui, mais beaucoup de choses, non. Tu ne peux pas l'appliquer parce que ce n'est pas la même chose. Euh, donc, je parle de cycler. Un exemple typique, ça serait cycler. Ben, pourquoi les, les, les gens cyclaient les, les, les anabolisants? Ben, ce n'est pas compliqué. C'était pour mitiger les effets secondaires à long terme. Euh, il fallait qu'ils prennent des breaks pour donner un break au foie, aux rein, euh, à leur propre système. Parce que quelqu'un qui prend de la testostérone ou des anabolisants, ben, à cause qu'il y a un apport extérieur, ben, la production naturelle diminue. Que quand tu les anab... euh, si tu le fais trop longtemps, ça peut devenir chronique. Même quand tu arrêtes, ça c'est très difficile à repartir où il y a des cas ça ne repart pas. Donc, ils arrêtent relativement fréquemment pour repartir. OK, tout est beau, ils font un autre cycle. Avec les SARMS, tu vois, il euh, y a une diminution des de sécrétions de testostérone naturelle quand tu prends des SARMS. cest que là, les culturistes, ils ont associé avec les anabolisants, puis ils ont dit, ah, c'est donc ça inhibe la sécrétion. Non, ce n'est pas vrai. Euh, parce que ce qui, ce qui provoque la, la sécrétion de testostérone dans les testicules, c'est la LH euh, que les femmes ont aussi là, pour les androgènes. Puis Ils se sont rendus compte que quand tu prends, si tu fais des tests de sang, puis tu mesures les taux de testostérone, puis les taux de LH, les taux de testostérone, oui, vont baisser, mais pas les taux de LH. Donc, les testicules continuent à être stimuler, que, oui, il continue à produire la testostérone. Mais ce qui se passe, puis ce n'est pas le seul, les SARM font ça, mais il y a d'autres médicaments qui ont démontré qu'ils faisaient ça aussi, c'est qu'ils diminuent la quantité de SHBG dans le sang. C'est une protéine qu'on a dans le sang, qui est une globuline, qui est une sorte de buffer pour la testostérone. Donc, euh, tu as de la testostérone libre en circulation, puis tu en as une quantité qui est attachée à cette protéine-là. Puis quand tes niveaux de testostérone libre diminuent, bien là, cette protéine-là en libère. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que c'est un buffer. Là, ça permet de maintenir des niveaux relativement stables, malgré qu'il y a des mmh. cycles, mais ça les maintient relativement stables. Donc, si tu prends un médicament comme les SARMs qui diminue ce buffer-là, ben, rapidement, tu vas éliminer ta propre testostérone. Donc, tes taux sanguins vont être bas. Puis, si tu ne vois pas le pourquoi, tu vas penser que c'est à cause d'une inhibition, quand il n'y a pas eu d'inhibition. Puis, tu vois, ça, c'est une erreur que ceux qui viennent avec un background de, de culturiste font. Ils disent, ah, il y a inhibition, donc quand tu arrêtes un cycle de SARMS, il faut que tu prennes des produits pour repartir ta testostérone. Tu peux prendre tous les produits que tu veux ça, ça repartira pas parce que c'est pas ça le problème. <rire> Puis, naturellement, ça revient rapidement. Là. Cette globuline-là, dès que ce pas hormonal, ça... dès que le, le, le médicament est arrêté, je parle en général encore, parce que ce pas seulement les sangs qui font ça, les, les taux de globuline reviennent à la normale en deux trois semaines maximum, sans okay. rien faire. C'est juste par euh, euh, yeah. méostasie normale.
0: Quelqu'un qui a arrêté d'en faire, il est mieux de comme tout simplement arrêter et se ça deux ou trois semaines. Puis...
1: Voilà, voilà. Puis ça revient de mais...
0: revient pas.
1: Non, euh... c'est vraiment pas nécessaire. Puis ça ne fait pas de différence. Ils peuvent la faire s'ils veulent, mais ça ne va rien faire.
0: Ouais.
1: Puis s'ils font une relance, de toute manière, ça prend deux ou trois semaines, vraiment à, à ce que ça, minimum. Ça mm. commence à revenir normal après deux ou trois semaines. Donc, euh, le temps va être le même. Mm. Ils vont, ils vont refaire la relance, puis après deux, trois semaines, là, ils vont dire Ah ouais, là, je, les taux reviennent Ils vont penser que c'est à cause de la relance. Non, tu ne mm -hmm. fais pas la relance, puis la même chose va, va
0: arriver. Il faut faire aussi avec, euh, attention avec la qualité. Parce que. Ah je ouais, bon, plus.
1: ça, c'est vraiment un autre thème important, là, mais ouais. ouais.
0: Parce qu'il y de, a des gens qui ont acheté des produits que crime c
1: est, c est, c est, tu
0: payes ça pour des pinotes, mais finalement. Ils Écoute, c'est des, de
1: des produits qui sont chers. En partant, la matière première ouais. est très chère. Ce n'est pas facile à synthétiser. Donc, euh, c'est économiquement impossible de vendre un SARMS pas cher euh, sans couper quelque part. Donc, tu coupes d'abord sur le contenu, puis souvent aussi sur la qualité même. Tu vois la sûreté de sources euh, douteuses. Mm. <rire> Donc, euh, non, c'est pas euh... comme Mais dans n'importe C'est des choses qu'on se met dans le corps. Moi, je pense mm. en général que c'est la de chercher la, la meilleure qualité ouais. possible.
0: Mm. Tu sais, aussi, c'est comme dans n'importe quel euh, produit, puis tout ce qui est de, pour les produits, pour les la performance physique, la performance euh, sportive. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est on le voit souvent là, avec les, les réseaux sociaux, puis les jeunes qui commencent à l'entraînement, comme ils n'ont même pas trois mois d'expérience en entraînement, puis ils commencent directement avec les soins, puis ils sont bas bas comme 18, 19, 20, 21. Écoute, euh, euh, moi, je n'ai aucun, tu sais, je suis internet, c'est le <rire> fameux internet, mais je juge pas, moi, je juge personne, puis chacun est comme consentement libre et éclairé, mais conseil que je veux donner aux jeunes, c'est comme sérieusement, je pense que faites-vous une base, commencez à, à bien manger, fonder des bases solides en entraînement, après ça, quand, puis éventuellement, quand vous allez atteindre un plateau, puis là, vous, vous faites vos propres décisions, OK, vous pouvez essayer le produit, puis tout ça, là, mais moi, je pense que le monde trouve trop, veulent trop des alternatives vite, rapide. puis là, ils vont trop doser, ils vont en prendre trop longtemps, ils vont fait que euh, faire des combinaisons de plein de produits différents sans jamais demander l'avis d'un expert et tout ça. Il faut faire Non, puis affaire. le
1: pire, c'est comme tu dis, c'est sans avoir une base solide. Ils ne se rendent pas compte. Ça. Ils pensent qu'ils perdent du temps, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en construisant une base solide, après ça, tous ces produits-là, les peptides inclus, si tu as une bonne alimentation aussi, si ton système est sain, ils vont fonctionner meilleur. Donc, le temps que tu penses que tu as perdu à, à, à créer une bonne base, qui en plus va te rester beaucoup plus longtemps, ben, le temps que tu penses que tu as perdu, tu vas le récupérer après. Mm -hmm. Parce que là, quand tu vas rentrer dans tout ça, ça va arriver plus vite puis mieux. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas vraiment une perte de temps. C'est comme tu dis, c'est l'idée de, de vouloir, euh, je le veux puis je le veux maintenant. Mm -hmm. Donc, bon, écoute. Euh...
0: Oui, c'est ça. C'est comme, OK, comme tu dis, tu, tu le veux maintenant, tu vas peut-être avoir des résultats. Souvent, ça va être peut-être éphémère. Ça va être, euh, tu sais, c'est comme... Ou des problèmes problème de santé quoi. qui vont venir avec. Ouais,
1: Parce que si ça. ton état de santé n'est pas optimisé au début, ben, tu ouvres la porte à ce que ça ah. cause plus mm -hmm. de problèmes aussi. Mm -hmm. Et si ouais. tu bois de l'alcool... Euh, toutes les fins de semaine, puis tout ça, tu vas au McDonald's, puis tu dis « non, je prends ça, ça marche ». Ouais, ben, t'as une minute, l'alcool, ça... Euh, écoute, quand tu es jeune, je dis pas que tu vas faire une cirrhose du foie, mais c'est que tu mobilises déjà ton foie lourdement pour métaboliser cet alcool-là. Puis là, par-dessus, tu lui mets un médicament qui a besoin d'être métabolisé par le foie. Ben là, tu as un problème de surcharge. Là, oui, tu crées mmh. un problème de surcharge. Euh, hum. La même chose avec la bouffe euh, fast-food, qui est pleine de gras vrai. trans qui, au niveau du foie. Écoute, il euh, y, y a des maladies aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 50 ans chez les adolescents. Hum. Euh, le, 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 le foie gras, écoute bien, le foie gras non alcoolique, c'est comme un foie gras qui, normalement, c'est en bas de 50 ans, personne n'avait ça. Maintenant, il y a des adolescents qui ont ça. Ah, oui. le, fructose. le fructose est très mauvais pour ça là, dans les, les mm -hmm. canards et tout ça. Mm -hmm. ah, diabète de type 2 chez des adolescents. Avant, encore là, c'était des, 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 des maladies de vieux, tout ça. C'est mm -hmm. si un problème de... de, 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 de... Moi, c'est un ami à moi, parce qu qui me le dit clairement, il dit si tu diminues ou tu n'as pas de résistance à l'insuline, tout fonctionne meilleur, tout, ton entraînement va, mieux, va être meilleur, tout ce que tu prends va fonctionner mieux, mmh. euh, c'est dans le cadre de ce que tu dis, créer une base, un corps sain, puis après ça, travailler à partir de ça, mmh. tout va tellement mieux fonctionner.
0: Ah oui, c'est ça. Puis ça, on le voit, je le vois trop souvent, là, des jeunes, comme tu dis, partaient Mal bouffe parce que ça commence, ah, on ne porte pas trop attention à ça, de l'alcool la fin de semaine, puis après ça, ben, ils veulent se mettre en chine pour mm. sortir la fin de semaine. Après ça, peut-être
1: qu'ils vont être surpris, puis ils vont avoir atteint des résultats qu'ils voulaient finalement sans rien avoir à prendre, tu sais, juste avec un petit ah. peu de patience, parce que souvent, ah ouais. ce pas tout le monde qui veut aller au monsieur Olympia, par exemple. Mm. Euh, mais tu sais, le, le beach look et tout ça, c'est facilement atteignable sans rien prendre, avec un bon entraînement, mm. un bon encadrement euh, d'entraînement, mm. de nutrition. C'est pas sorcier, là. Je pense que ouais. la science sur ça va pas mal compris. C'est évident.
0: Qu'est-ce ouais. ben, exact. Exact. <rire>
1: que tu fais? <rire> exact.
0: C'est ma job. Écoute, euh, Jeff, c'était vraiment cool. Merci de nous avoir éclairé un peu sur... Euh, les, on aurait pu en parler bien longtemps, mmh. on est allé en surface, puis le but, c'était juste d'expliquer euh, c'est quoi, puis es beaucoup là-dedans dans ce domaine-là. Là. Je pense que tu étais vraiment la bonne personne pour me jaser de ça. Fait que merci d'avoir pris le temps. Non, ça Et fait euh, vraiment très plaisir.
1: Il y a, a, a d'autres personnes qui auraient pu le faire, mais je ne parlent pas français.
0: Oui, c'est ça. <rire> ouais, c'est ça. Fait que, une bonne ressource québécoise. Voilà, local. Merci. Yes, merci. Hey, non,
1: c'est mon plaisir. Hein? Yes. Right. <rire> Bye. Bye.
0: Merci beaucoup pour ton écoute.